0: 每个故事都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个有微笑的抚慰，从艺术大师，你爱我也落下。也有泪水的滋润，默默到来，故事如你。默默到来，故事如你，我是小莫，感谢你听到我的声音。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》。今天的故事稍稍有点长，是一个胖姑娘的心路历程。在我的好朋友当中不乏胖姑娘，她们都相对乐观、可爱，女性缘也特别好。当然，小莫也常常会很直接的说：“你们减肥吧。”当然，减肥不完全是为了找到结婚对象，更多的是瘦一点儿，人会显得要精神，买衣服也要方便很多。光着买衣服方便一点，就已经是最大的好处了。所以小莫很乐意和大家分享今天这个故事。故事的主人公叫做栀子，栀子花的那个栀子。栀子几乎不曾有记忆，对于自己瘦下来的样子，他曾疑惑地问父母：“我小时候还是苗条的吧？”母亲淡笑不语，一旁的小姨诚实地说。你五岁的时候，就算不得瘦了。之子倒吸一口凉气，望一望手上的巧克力，犹豫着吃还是不吃，又问母亲：“我们家有我不知道的长辈，也是从小就胖的吗？”母亲和小姨摇头。之子悲观地想：“基因突变了吧？就像我这不像爸爸也不像妈妈的长相，怕是瘦不下来了。”这一年。之子十八岁，身高一百六十公分，五十五公斤。经过不懈努力，大学四年后，之子从一百六十公分成长至一百六十三公分，体重从五十五公斤攀升至六十公斤。世上各种秤成了之子最怕的东西。身在一个以瘦为美的时代，体重成了最不能启齿的秘密。比他没有恋爱经验更甚。知子的好朋友舒兰说，知子生肖是鸵鸟，逃避现实是她的拿手绝活，而且这只鸵鸟脑袋还少根筋。一个毫无恋爱经验的女人，充当知心姐姐也毫不脸红。舒兰苦口婆心的劝她，少掺和别人感情的事情，就怕知子言者无意，听者有心。为此，之子振振有词：“没吃过猪肉，还没看过猪走路啊！感情的事情，翻来覆去不就是这样，分还是不分，合还是不合吗？”舒兰汗颜，为了他的大言不惭，毒舌地说：“你有这心思，倒不如刀腾刀腾你自己。看看你这头发，看看你这皮肤，看看你这衣服，从头到脚将之子数落了个遍。”之子一脸茫然地想：“我怎么和他就成了朋友呢？倒不是舒兰有多天生丽质，她只是很自律，对自己极为苛刻，生活从容不迫，生活费安排得妥妥当当，不像之子，月头是皇后，月底是乞丐。舒兰上课永远不缺勤，该考的证一个没落下，之子则是三天打鱼两天晒网。”美容护肤就别说了，舒兰一套标准作业流程，三十分钟刚好结束。吃饭永远七城堡，打游戏胜在有耐心，慢慢研究一定会通关。之子呢，打游戏永远靠直觉，攻略从来不屑一顾，所以超级玛丽至今停留在第二关。之子对着舒兰啧啧两声，我们就是两正反面教材啊。就连谈恋爱也一个是正面例子，一个是反面例子。之子有过几场无疾而终的暗恋，表白后没一个成功，对方不是说当他是好朋友，就是暂时不考虑感情的事情。之子说：“没有缘分啊，伤心几天又生龙活虎，活蹦乱跳。”舒兰从大学到工作，谈过两三场恋爱。是之子极其羡慕的那种，两情相悦，并且都是舒兰的男朋友。对舒兰先表白。现在的男朋友是舒兰的第四任，长相不错，收入可观，性格温和，准备今年结婚。他们刚到一起的时候，之子严刑逼供舒兰，拿下这股潜力股的秘诀。数年如一日的回答，好看，温柔。绝不表白。之子此时已二十五岁，身高一百六十三公分，体重六十三公斤，长了几斤肉，脑容量貌似也长了一点儿。读懂了被拒绝的潜台词：你不够好看，你一无是处。初时之子愤愤不平，抱怨那些男孩子肤浅。收兰凉凉的说了一句：“若是叫你教一个……”邋里邋遢，身高168公分，体重80公斤的男朋友，你能愿意呀、啊？之子死鸭子嘴硬，他性格好，有趣，我就愿意。所以，当龙哥哥顶着168公分的身高、8 0公斤的体重，出现在之子的生活里，并对他报以无限热情的时候，之子终于承认自己是不愿意的。因为之子根本不想了解他呀，虽然一个肉球没有资格嫌弃另一个肉球，但是，就是嫌弃了。原来没有外在美，别人根本不想了解你的内在美呀。之子那晚很落寞，舒兰却高兴的眼泪都掉下来。苍天开眼啊，这个傻姑娘，终于开窍了，给之子制定了一个完整的变美计划。囊括减肥、美发、护肤和形体礼仪，吃不饱、睡不好、不舒服、受束缚的一个星期后，栀子几乎丧失活下去的勇气，含泪放弃。淑兰气得牙痒痒：“你活该单身，活该没人爱这么没有毅力，活该一辈子被人嘲笑。”两人的友谊面临了前所未有的考验。饶氏栀子好脾气也气急了。吼道：“对，我就是烂泥巴，糊不上墙，就是比不上你。那你还跟我做什么朋友？”眼泪如决堤的黄河，没等舒兰反应过来，夺门而出。舒兰也抹着眼泪回家，又是担心又是委屈。找了男朋友，请他打电话给之子。这个城市，之子和他是彼此的依靠。他知道这次吵架伤了之子的心。一贯冷清惯了，道歉都不知道该怎么说。之子接到电话也是哭哭啼啼地说：“他明知道，明知道，明知道我一直还惦记着表白被拒还惨遭人嘲笑的事情。他明知道我有多么喜欢那个男生，也知道为了他，我改变了多少，还要这么刺激我。”之子抹抹眼泪，在路灯下又想那时候被人嘲笑，舒兰。耐心地哄着他，称赞他性格乐观、为人善良、努力上进，没有心机，跑去帮他教训那个男生，哭得累极了，跑出门连钱包也没带。舒兰和她男朋友来接她，远远地见着舒兰红肿的眼睛，之子眼睛一眨，眼泪成串落下。舒兰是真对自己好啊。那一晚的争执，以舒兰连续请栀子吃一个星期的饭和解，日子就这么不紧不慢地过着。舒兰和男朋友着手新房装修，栀子偶尔过去帮帮舒兰，更多的时候我在家里上网、看书、睡懒觉。新房装修好之后，舒兰两口子宴请了一帮好友庆祝乔迁之喜，大部分人栀子都不认识。也没什么话好说，又不忍心舒兰一个人忙进忙出，索性帮她在厨房煮饭做菜。之子一向不自信，唯独对下厨有天赋。他爱煮饭，在烟火气十足的环境下，生出了极其诗意的感叹：“舒兰，你看，原本不相干的东西，煮一煮，炒一炒，放点油盐酱醋就能成一道菜，多神奇，多像我们的人生啊！”原本两个不相干的人，经过一些事情纠缠在一起，成了一家人。就像你和大林哥，那个时候，知子没想到他的第一次恋爱的对象，会在那晚出现端倪。有人说，单身女人要多和婚姻幸福的已婚人士相处，幸福的人交的朋友也大多都幸福，已婚人士会介绍对象的机会。远远高于未婚人士。未婚女子见到一个优质男，多半自己琢磨合适不合适。舒兰夫妇给之子介绍了一个不错的男人，准确一点说，是舒兰夫妇的好朋友给之子介绍了一个男孩子，李之子年长四岁，在另一个城市工作，征求之子的同意，给了联系方式给对方。之子有一点忐忑。那会儿他已经有一点明白，自己在婚恋市场没有什么竞争力，长得算不上好看，又胖，工作一般，家庭也一般。大林哥的朋友好像都不错的样子，把自己介绍给别人，别人会看得上吗？过了会儿又唾弃自己想太多了，大林哥的朋友人不会那么没眼色，总是评估了一阵才双方合适才会介绍认识吧。之子哪里会想到，只是因为他煮的菜好吃，让人动了心思。成熟到一定程度的男人的择偶标准，还真是跟小年轻不一样。之子对自己的评价不高，有舒兰作为对比，更不自信，只知道自己在婚恋市场没有竞争力，却不知道，在他人心目中评价是一个宜家一世的好女子，不张扬，得体，性格温和，生得善良，胖。也胖的有福气呀、啊，这是童磊对之子的评价。那时候他们仅仅通过社交平台交谈，除了姓名、性别和工作，就是客套的寒暄。之子对这个素未谋面的人很谨慎，怕留了不好的印象，叫大林哥和舒兰脸上不好看。言谈间，谨慎着又不太好，过于死板，极其别扭。孔磊反而很轻松，随性又不失礼貌，即便问一些个人资料的问题，也不像查户口，让之子生了几分好感。人总是这样的，对一个人有了好感，表现出来的状态，也能叫对方感受到，对方反馈的也正是正面信息。一来二去，两个人的聊天，慢慢便脱离了客套和寒暄。那时候他没有意识到，这已经处于半恋爱的状态。栀子只是觉得这个人好玩，幽默又博学。舒兰是知道栀子的情况的，一再叮嘱千万不能表白，憋得要死了也要忍住，实在忍不住先对着他倾诉爱意。栀子笑得前俯后仰。七夕那天，童磊祝栀子节日快乐。七夕的起源。本是一个伤感的故事，为什么会成为中国的情人节？之子一向想不明白。跟童磊在讨论，童磊很感性的回：“跟喜欢的人在一起，每一天都是情人节。”之子小心翼翼的说：“你这是在表达好感吗？”童磊没有正面回答，只是从那天起，童磊每天早晚固定一条信息，中午和晚上一个电话。谈话内容包罗万象，有笑话、梦想、糗事、成长经历等等。之子跟舒兰说，谈恋爱的第一要素就是要废话特别多。之子没少给人当爱情顾问，他想象中的感情得独立，得有两个人各自的空间，爱就是爱了，不爱就是不爱，让舒兰这个有过情爱经历的人无力扶额。爱情最忌讳拿别人的经历来定义自己，还是得自己老老实实谈一场恋爱才知道是怎么回事。之子和童磊的恋爱开始得很莫名其妙，在之子的想象里，开始一段感情，什么仪式都可以省略，唯独表白这个过程不能省略，必须非常明确地告诉彼此“我喜欢你”，才算正式在一起，要不然都不算恋爱。所以，之子受邀到童磊所在的城市旅游，住在童磊家。童磊贴心的给他买了新床单、被单，带他到处去玩，讲笑话逗他开心，等等。之子都不认为那是喜欢，因为童磊没有说出那几个字。假期结束，之子耿耿于怀，童磊没说出口的那几个字，暗暗想：他那么好的一个人。配得上更好的女孩子吧。心灰意冷之际，电话信息越发少。舒兰有点意外，又觉得是意料之中。这次，他倒没有言辞激烈让之子减肥，而是陪之子住了几天，谈话极其文艺。之子说：“舒兰，我真后悔，在遇到他之前，没有让自己变得更好。”我配不上他，我变得漂亮一点身材好一点，工作努力一点是不是就能把握住他了？此时之子26岁，身高163公分，体重65公斤。经历了这一场类似恋爱，之子对感情和自我的认识有了质的飞跃，不再给人当知心姐姐，也明白，爱情。没有书上写的那样复杂，也没有别人说的那么简单。自己本身的状态确实要调整了，逃避终究不是办法。要想活得更好，就得适应规则。江山易改，本性难移。之子痛定思痛，直面惨淡的人生之后，比上次久一点坚持了一个月，在冰淇淋店门口。自问自答：不减肥会死吗？不会。不找男朋友会死吗？不会。不变美会死吗？不会。可是，不死这样赖活着也没什么意思啊。摸摸鼻子，一步三回头回家。写在自己的博客里，引发笑声一片，无数点赞。其中，童磊的头像格外刺眼，送他几个字。革命尚未成功，同志仍需努力。之子在心里恨恨的想，他果然是在乎的，还骗我，什么总体大于部分之和，虚伪。这句话是在他们见面后，之子问童磊对自己印象如何，童磊的回答，虽然心里有点酸，却也找到了一点动力，想着若是变得更好了，童磊会对自己说那几个字吧。饿得坚持不下去，就靠幻想自己瘦了，出现在世人面前，鲜花、掌声无数的场景来麻痹。尤其要让童磊大跌眼镜。26岁又六个月的时候，之子身高163公分，体重60公斤，瘦了十斤。十斤猪肉得卖多少钱啊？他在博客里感叹。照场笑声一片，群众留言。鲍照，童磊发来贺电，恭喜你，辛苦了。等你再瘦十斤，我请你吃火锅、巧克力、冰淇淋。之子见了童磊的留言，百感交集，又想起他欠自己的表白，怒从心中起，利索的回了一个字：滚。心情不好，跟淑兰说：“男人啊，男人果然就是视觉动物啊。”难道就没有不在乎外在美的男人吗？舒兰抢了他手里的巧克力，肯定地说：“有，你爸。”若说童磊对之子的看法是他决定减肥的原因，那么被陌生异性温柔相待就是他减肥的动力。之子瘦到110斤，略见轮廓，稍微收拾打扮一下，不说判若两人，也是加分不少。和舒兰外出。头一次被人搭讪了，之子轻飘飘的，大有扬眉吐气的感觉。不知是这个搭讪的人给了他自信，还是无意中异性的表现就印证了之子那句“男人都是视觉动物”的话。毕竟在公司待了三年，平时扛一桶水也无人搭理，这会儿抱一叠文件，保安哥哥鞍前马后，让之子受宠若惊。他把这一切。都归结于减肥有功。舒兰照常无语状，大林哥倒是对小妹妹似的不吝夸奖，不忘叮嘱的说一句：“小心身体，别减肥昏了头。”一语成谶。一个星期一开完会后，之子华丽丽的晕倒在会议室，原因低血糖。醒来见到舒兰和大林哥，还有半年没见到的童类，之子愣了一会儿。心里下起了大雨，本想惊艳他，这回，是惊讶他了吧？沮丧的要死，心里有一点高兴的，小声说了一句：“你怎么来了？”童磊温柔的说：“来看看你到底有多蠢啊！”之子瞠目结舌，为之气结。舒兰夫妇在一旁看热闹，气不过，又说：“你，你别自作多情，我减肥可不是为了你。”佟磊更温柔，我也不是特意为了你来这儿的呀，出差路过。之子不明白，自己和佟磊算什么，肯定不是男女朋友，是暧昧、知己还是好朋友？但是自己是喜欢他的。舒兰还是那句老话，憋死都别说自己喜欢他。之子想不明白其中的道理，他很厌烦这种模模糊糊的关系，若即若离。欲擒故纵不是他的性格。某个深夜，眼睛一闭，手一哆嗦，发给童磊四个字：“我喜欢你。”发完后关机，一夜无眠，在心里安慰自己：“无非就是喜欢和不喜欢呗。”第二天，童磊回复的信息是：“对不起，不该让你陷这么深。”之子泪流满面，为什么不按剧本表演？此时之子26岁又11个月，身高163公分，体重53公斤，衣着得体，和之前大大咧咧的富太妞判若两人。之子在博客里写了一段和舒兰之间的对话：感情世界里，缘就是最不讲付出和回报的地方。若是因为一个人变得更好，是自己的运气，可是也没有谁规定。你为他变得更好，对方就必须同你在一起。这一次没有童磊的留言。二十七岁六个月的之子，体重五十公斤，化淡妆，穿高跟鞋，留着齐腰长发，生活平淡。张先生给在阳光下的他拍了一张照片，他上传到博客，感叹：“猪肉涨价了吧？三十斤肉。”能卖好多钱呐、啊！同时还有一张他在厨房端着一锅、端着一碟回锅肉的照片，巧笑倩兮，相得益彰。群众吐槽：我们要看拍照的人，之子上跳下窜，一群损友。转头见了温柔的张先生，得意之情溢于言表。他是我的，才不要给你们看，咬我啊！他在一堆留言中，没有寻找童磊的留言，却是在内心小声地说：“谢谢你，童磊，很高兴认识你，让我有了改变自己的勇气。”好了，故事讲完了。嗯，说这个故事还真有点累。呃、嗯，作者呢是正在减肥中的木糖，写出这样的故事。足以看出他减肥的决心。最后呢，要把木糖说的这一句：“若是因为一个人变得更好，是自己的运气。可是也没有谁规定，你为他变得更好，对方就必须同你在一起。”送给昨天给我发私信的小影，我想这话说的够明白的了。然后呢，节目结尾要向大家传递一个消息。应该是在十八号当天，小莫的主页上可以购买到圣诞和新年礼物了。第一批产品是小莫已经试用过了的，蛮好玩的，可以为手机充电，也可以播放音乐的带遥控的床头灯，功能很多。小莫对着说明书研究了很久。另外还有一个很可爱的暖手宝，小小的，也可以为手机充电。功能都很实用，那么还有最重要的一点，购买这些产品会有小莫的签名明信片，还有限量版的 CD 赠送。总之就是，搜索小莫幺二七幺二七添加关注，你可以收听到小莫的节目的同时，还有可能遇到好玩的东西，或许你会感兴趣。这是喜马拉雅给小莫特别设置的福利。就这样啦，小莫在长沙跟你说晚安。